0: Bas Eickhout, uh, Europarlementslid, maar nu ook auteur van een boek en wel over de, de, ja, de essentie van waarom je om je in de politiek bent gestapt, namelijk klimaatbeleid. Ja. Uh, Klimaatmores, boek, is inmiddels voorgesteld in uh, Nederland, gisteravond ook in Brussel. Klopt. Ja. Um, waarom moet je als politicus zo'n boek schrijven eigenlijk? Je bent toch met
1: wetgevend werk bezig? Uh, niets moet natuurlijk, maar uh, als je al zoveel jaren met die klimaattoppen rondloopt en tegelijkertijd die Europese politiek meemaakt, uh, je merkt gewoon dat heel veel mensen graag willen weten van, van wat, wat doe je nou eigenlijk. Uh... Dat begrepen ze niet? Nou, ik denk dat het al algemeen bekend is dat de Europese politiek niet het meest transparante proces is uh, alle tijden. En dat geldt zeker voor internationale klimaatconferenties, hè, Verenigde Naties. Ik zeg ook altijd wel eens dat, dat mensen die vinden dat de EU traag gaat... nou, kom eens een keer bij de Verenigde Naties kijken. Dan is de EU ineens een, voorbeeld van, een voorbeeld van slagvaardigheid. Uh, dus, dus dat wil je laten zien, van wat, wat gebeurt er nou? nou tegelijkertijd uh, wil je eigenlijk ook gewoon leuke anekdotes laten zien. dat het, het, het is niet alleen maar saaie politiek, maar dat er ook gewoon echt, echt interessante gebeurtenissen plaatsvinden... De invloed van de lobby. wordt natuurlijk altijd heel vaak over gesproken. Wat betekent dat nou? Wat voor invloed hebben ze? Nou ja, al dat soort inzichten, als je dat op een rijtje zet. Uh, en het was natuurlijk een mooie periode. Van het falen van Kopenhagen in 2009 tot het succes van Parijs. De klimaatop in Parijs 2015. Nou, dat geeft een mooie periode van zes jaar. Nou, ja. Daar heb ik wat inzicht in willen geven.
0: Ja, Het is geen saai boek geworden, heb ik kunnen vaststellen. Uh, en Dat uh, zegt men, ja. Over, uh, over leuke anekdotes, Daar, daarmee bedoel je echt ook heel plastische, menselijke verhalen, eigenlijk, die ook een rol spelen in dit soort van ingewikkelde onderhandelingen.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, ik vind zelf nog steeds een van de leukere anekdotes, is bijvoorbeeld in Kopenhagen, waar je op een gegeven moment in een restaurant eindigt. Waar Barroso en Zapatero, mediterrane types die denken we kunnen nu gaan eten rond, rond half negen. De
0: voormalige voorzitter van de Europese ja. Commissie en de premier van Spanje.
1: Ja, en die, uh, en die worden om half negen door de Deense keuken weggestuurd, want de keuken is dicht. En uiteindelijk worden ze gestuurd naar een hotdog tent. Nou ja, dat, dat soort zaken gebeuren. En dat, dat, is toch, ja, dat, zijn, dat zijn wel mooie verhalen om, om een verbouwereerde Barroso zien af te druipen uit een Deens restaurant. En nou. dat was dan de laatste nacht van de onderhandelingen? En, dat de was de, en dan moet je nog de onderhandelingen in. Ja. Ja. Dus dat geeft ook een beetje aan dat de setting in Kopenhagen op veel manieren niet al te best was.
0: Waarom is het belangrijk om, om duidelijk te maken dat uh, dit soort ingewikkelde processen uiteindelijk gestuurd worden door mensen?
1: Omdat, uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon echt niet weten van hoe komt men nou tot zo'n klimaatdeal, wat gebeurt daar nou? En heel vaak is het toch het gevoel dat het iets on, onpersoonlijks is. Gewoon, hè, het wordt vaak een groot gebouw waarin heel veel mensen rondlopen. Maar heel abstract. Wat, heel abstract, maar nou, wat gebeurt daar nou? En dat het soms echt kleine mensendingen zijn die tot zo'n akkoord komen. Maar natuurlijk ook gewoon dat het een belangenstrijd is. Ik bedoel, wees daar ook niet naïef over. Dat, dat er gewoon een belang is tussen fossiele industrie enerzijds... ...die gewoon nog zo lang mogelijk wil blijven profiteren van... ...van hun, hun voorraden in kolen, gas en olie. En de nieuwe industrie die opkomt en zegt, nou geef ons strenger beleid, doe eens wat meer klimaatbeleid, want wij willen juist wat, wat harder vooruit. Nou die belangenstrijd, daar wil je ook gewoon een inzicht in, in geven. Dus het is, dat is eigenlijk, het, het tastbaar maken van iets heel abstracts. Ja,
0: en het, dat is belangrijk eigenlijk ook, want er wordt vaak gesproken over de kloof tussen de politiek en de burger. In feite... Doe je misschien met zo'n boek ook wel iets aan om, dat, om dat die kloof wat, wat kleiner te maken?
1: Hè? Het is een poging om met dit boek inderdaad in ieder geval iets wat die kloof te overbruggen tussen politiek en, en, en zeg maar mensen die, die zich afvragen wat er gebeurt. Ik denk niet dat de kloof meteen geslagen is met één zo'n boek. Maar uh, ja, dat je gewoon meer inzicht erin geeft en dat mensen daardoor een beetje beter gevoel krijgen. Oké, okay, dus daarom gaan zaken traag of daarom is de politiek soms zo stroef of zo ja, en, dan met name,
0: en dan met name uh, is de vraag, uh, want dat beschrijf je heel duidelijk in het boek. Uh, Nederland is nou niet, niet bepaald het beste jongetje van de klas in, in Europa. Hè? Als het gaat om energiebeleid, klimaatbeleid.
1: Nou ja, dat probeer ik ook nog in het boek te, te laten zien. Is, is uit elke enquête blijkt dat Nederlanders heel vaak het gevoel hebben dat Nederland een koploper is. In, 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 in milieubeleid in algemene zin en ook in klimaatbeleid. Dat was ooit zo, hè? Uh, dat waren we in de jaren tachtig en eigenlijk, eigenlijk zijn we dat echt kwijtgeraakt in de jaren negentig. En als je nu kijkt waar we zijn, dan zijn we echt de middenmoot. Ik bedoel, we zijn nog niet de traagste partij van Europa, maar we zitten echt, echt diep in de middenmoot. En dat hebben heel veel mensen niet door. Die denken altijd van, maar wij zijn toch een progressief groen land... Ja, als je dat gewoon even laat zien, ook de lobby in Nederland, uh, waar we vandaan komen met onze gasverslaving, uh, de macht van VNO-NCW, dus de, be de bedrijfslobby in, uh, in Nederland, ja, dat, dat laat je ook zien in zo'n boek. En hopelijk laat het ook zien dat mensen realiseren dat er nog ook echt wel wat moet gebeuren in Nederland. Tegelijkertijd viel op
0: in het boek dat je ook kritisch durft te zijn naar, uh, hoe zal ik maar zeggen, onze groene achterban, hmm. uh, en met name ook bijvoorbeeld voor een instelling als het IPCC, het Internationale uh, Klimaatpanel, de, de, waar je zelf op. eigenlijk ook aan bijgedragen hebt als ja. wetenschapper destijds. Uh, ben je niet erg hard voor, uh, voor de wetenschap hier? Want uiteindelijk ja, waren zij toch meer op een speelbal van klimaatseptici en de en, en, en climate gate en noem, de gelekte hmm. e-mails. Uh, je bent behoorlijk streng voor het IPCC en voor de wetenschap.
1: Nou, ik ben volgens mij niet streef voor de, voor de wetenschap, maar wel de, de manier waarop zij zijn omgegaan met op een gegeven moment de kritiek die ze kregen. Ik denk dat ze dat ongelooflijk slecht gehandeld hebben. Uh, wat, ook meteen, wat ik ook opschrijf in mijn boek is, het idee is altijd dat IPCC een soort ongelooflijk groot bedrijf is dat, dat uh, de klimaatwetenschap aan het sturen is. Nou ja, wat ik juist probeer te laten zien is dat het een, 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 eigenlijk een traag vooruitlopende wetenschappelijke agenda is en het IPCC heeft een klein kantoortje in Genève en was totaal niet voorbereid op al die aandacht die ze kregen en waar ik kritisch op ben is dat zeg maar toen ze die Nobelprijs voor vrede kregen en die ze samen met El Gore kregen ja, dat je daarmee jezelf wel nog kwetsbaarder hebt gemaakt voor de vermenging in de beeldvorming van politiek en wetenschap omdat El Gore is natuurlijk een politicus dat is geen wetenschapper en in zijn film, ja, hij liegt misschien niet, maar hij doet wel duidelijk aan, aan, aan zeg maar, bepaalde, uh, ja, hij probeert... Framing. Framing, hij probeert, ik probeerde dat woord te vermijden. Hij, hij probeert wel een bepaalde manier, zeg maar, de wetenschap een bepaalde kant op te gebruiken. Ja, dat is wat een politicus doet. Terwijl de wetenschap moet daar juist heel erg ver vanaf blijven. En dat IPCC heel graag dus die Nobelprijs voor de Vrede samen met Al Gore accepteerde... Dat vermengt het beeld een beetje van wat is nou politiek en wat is nou wetenschap. Daar ben ik wel kritisch op. Ja. Ja, je
0: zegt dus eigenlijk, uh, zou, had het IPCC er verstandiger aangedaan om die
1: Nobelprijs te weigeren? Misschien met de wijsheid achteraf, wat altijd makkelijk is, had je dat moeten doen. Ja. Of had moeten zeggen, nou, we doen dit niet samen met Elkoor.
0: Ik wil er niet te diep op ingaan, maar toch nog één vraag hierover. Uh, je beschrijft zelf heel goed hoe ongelooflijk politiek uh, het klimaatbeleid is. Wel is. Ja. Al die, die belangen, de, de machtsstrijd hè, die je ja. zelf als politicus nu meemaakt, van heel dichtbij. Uh, de, de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie, als het over klimaat gaat, Jos Delbeke, ja. gaf je het eerste exemplaar hier in Brussel. En die had het daar ook over: dat het echt een uh, harde vechten zijn, onder ja. andere met jouzelf. <laughs> uh, um, maar dan. Kan het toch niet anders dat ook het IPCC die zo'n sturing geeft, zijt op wetenschappelijke basis, maar dan dat zij automatisch toch ook in politiek vaarwater komen? Dat is toch bijna niet onvermijdelijk?
1: Tuurlijk, uh, ik zeg ook niet dat de wetenschap uit de politiek moet blijven. Uiteindelijk moet het ook de wetenschap proberen dat de informatie van de wetenschap zoveel mogelijk ook gebruikt wordt in het politieke arena. Maar je moet in de beeldvorming wel heel erg oppassen van een totale vermenging van het beeld. En, en daarom ben ik kritisch op die, zeg maar, die vermenging met een El Gore. Daar moet je toch wel echt ver van blijven. Omdat El Gore is gewoon een keiharde politicus. En ook nog eens een Amerikaans politicus die helemaal een meester is in beeldvorming. Nou ja, daar moet je als wetenschap voorzichtig mee zijn. Zeker als je als organisatie eigenlijk je, je, je communicatie niet al te professioneel georganiseerd hebt. Want nogmaals, IPCC, het kleine kantoortje in Genève. Wat zij vooral doen is eigenlijk de wetenschappers bij elkaar brengen om tot een rapport te komen... Ja, ze zijn totaal niet voorbereid op ineens vragen van media. Uh, al die aandacht. En de eerste reactie was een beetje, nou we gaan niks zeggen, want wij zijn wetenschap. Nou, daar ben ik dan juist kritisch op. Als je in de aandacht komt, dan moet je ook wel duidelijk maken wat jouw rol is. Dus ja, het, is, het is gewoon een soort onwennigheid van, van de wetenschap in, in dat politieke veld, ja. uh, waar ik kritisch op ben. En waar ze, voor, waar ze ook wel van geleerd hebben uh, ondertussen, maar... Het blijft altijd een spannend, spannend veld tussen wetenschap en politiek en daar moet je heel bewust van zijn. Ja, de
0: wetenschap, de klimaatwetenschap heeft eigenlijk uh, de, 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 de wedstrijd in, in, in perceptie en in, in, in beeldvorming van de afgelopen twintig jaar verloren. En dat is misschien één van de redenen waarom we zoveel tijd
1: verloren hebben. In mijn analyse is zeker wel, als je naar nou gaat kijken, terugkijken naar 2009, rondom die... ...periode waarom is Kopenhagen zo mislukt... ...en dan kun je een aantal redenen noemen... ...maar een van de redenen is ook wel dat op dat moment... ...de wetenschap eigenlijk ja, aan een verliezende kant stond. Ja. Ik denk dat we nu in 2015, hè, we zijn in 2016, maar rondom Parijs... ...merk je ook dat bijvoorbeeld de kritiek op de wetenschap helemaal verstomd is. En, en klimaatskepsis speelt echt geen grote rol meer. Zelfs, zelfs een land als Saudi-Arabië erkent het nu. Ja,
0: over beeldvorming en timing gesproken. De publicatie van je boek komt wel... Is dat bewust zo gebeurd? Het komt wel op een ongelooflijk frappant uh, moment, namelijk uh, uh, een historische ondertekening van dat klimaatakkoord dat in Parijs. Dat was
1: toevallig natuurlijk, ja, ja. Ja. Nee, nee, nee. Kijk, je, op een gegeven moment uh, heb je ook een soort deadline voor jezelf nodig van nu moet het boek ook echt af. En, en voor ons was natuurlijk wel 22 april, waarin het getekend gaat worden in New York, was wel een mooi moment om te zeggen nu willen we dat boek dan ook brengen. Dus daar was op zich ook over nagedacht, ja.
0: En ik neem aan dat de lijntjes met het huis van koning Saad in, uh, in Saudi-Arabië, dat dat ook... Uh, want die hebben dus uh, tussen de twee presentaties van je boek in aangekondigd dat ze gaan stoppen met... Uh, met olie eigenlijk, nou, het ja, is een beetje kort door de bocht. Ja, ik kan net zeggen,
1: ze, ze gaan kijken of zij ook niet een andere manier van economie bedrijven, dat het land op een andere economische uh, schoen. Maar het kan wel tellen voor de grootste oh, olie-exporteur Dit is, de, dit, dit, dit ter is ongelooflijk belangrijk. Uh, ik, ik denk niet helemaal dat mijn boek daaraan heeft bijgedragen, maar wie weet, wie weet. Uh, maar nee, dit laat wel gewoon zien, en dat probeer ik in het boek ook te, la te laten zien: is op dit moment gaan de veranderingen echt heel hard. Ja. En de bedrijven die echt blijven hangen in een fossiele reflex, die gaan het verliezen. Dus je kan beter nu je draai maken en er zeg maar, geld aan gaan verdienen, dan je in te graven. Uh, ik denk dat op een aantal energiebedrijven, zoals RWE, maar ook in Frankrijk EDF, dat Shell. nu Shell langzaam maar zeker aan het realiseren zijn dat ze echt moeten draaien. Uh, je ziet het nu ook in een land als Saudi-Arabië. Uh, de veranderingen gaan nu heel snel, maar dat maakt de belangenstrijd. Nog groter. Want dat betekent de bedrijven die, dit, die deze draai nog niet willen maken, die zullen zich nog meer ingraven in verzet. Dus, dus die belangenstrijd gaat alleen nog maar harder worden de komende tijd. Daar moet je dus ook juist niet naïef in zijn. Ja. Juist omdat er nu een aantal veranderingen zo snel gaan, zal de belangenstrijd voor die partijen die daarmee het gevaar zien groeien op hun verdienmodel, die zullen zich nog meer gaan ingraven. Dus de komende jaren zullen heel cruciaal worden. En dat ga je ook merken in je politieke werk hier in het Europese ja, parlement? Ja, dat merk je eigenlijk al wel, dat het, 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 het wordt harder. De strijd wordt harder. Uh, en en, en dat, dat, dat is eigenlijk een goed teken. Want dat betekent dat, dat er een aantal bedrijven wat meer in paniek raken. Waaronder Shell. Bijvoorbeeld dat Shell na Parijs zo hard op de Nederlandse televisie ging zeggen, wij blijven vooral boren. Ja, dat, dat, dat inderdaad, in onze beweging een beetje wat, 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 is hier, wat is Van Beurden nou aan het doen? Maar dat kun je dus alleen maar lezen als dat hij zijn, zijn aandeelhouders wil laten zien dat hij ferm blijft. Dus dat laat zien dat de druk groter wordt op een bedrijf als Shell en daardoor wordt hij bijna genoodzaakt dit soort wat, wat rare uitspraken op Nederlandse tv te doen. Bedrijven profiteren meestal van rust achter de schermen, maar je ziet een Shell kan dat niet meer veroorloven. Ja, dat is een goed teken. De ondertekening, hè? En nu moet dat uh, gevolgd worden door ratificeren uh, ja. van
0: het, uh, het akkoord van Parijs door de landen. Ja. Uh, zie je daar nog veel hobbels op de weg?
1: Dat wordt spannend. Uh, in Nederland, dankzij het associatieakkoord met Oekraïne, weten we nu dat er een verschil is tussen tekenen en ratificeren. Uh, dus we hebben nu het tekenen gehad uh, door maar ongeveer 175 landen, dus uh, bijna allemaal. Uh, daar was Saudi-Arabië niet bij. overigens, dus Saudi-Arabië heeft nog niet getekend, maar oké, okay, misschien gaan ze dat dan ook snel doen. Uh, nu is de vraag ratificeren, want dan gaat het pas echt in werking treden. Natuurlijk, het, het, het tekenen is, is een formaliteit. Ceremonieel. Het, ja, het ceremonieel. Het, het ratificeren, dan gaat het in werking treden. Nou, wat interessant is, is dat China en de Verenigde Staten hebben aangegeven dat zij dit jaar willen ratificeren. Er staat één uh, belangrijk artikel in het Parijsakkoord dat zegt: Parijs gaat in werking treden als tenminste 55 landen ratificeren. En 55% van de emissies zeg maar, uh, uh, gecoverd zijn door landen. Nou, die 55% aantal landen, dat gaan we wel halen. Er zijn heel veel kleine landen die gaan ratificeren. In, Par in New York, afgelopen vrijdag, hebben zelfs al 10 landen geratificeerd kleinere eilanden. In, in emissies is dat 0,04% of zo. Dus dat is nog vrij weinig. Ja. Maar het aantal landen gaan we wel halen. De grote vraag is natuurlijk, gaan er genoeg grote landen die veel uitstoten ratificeren? En dan zijn China en de VS natuurlijk belangrijk. Dan zijn China en VS cruciaal. Die hebben samen ongeveer 40%. Dus dat is een hele grote stap meteen naar dat andere, andere criterium om het in werking te laten treden. En de grote vraag is, gaan we dit jaar 55% van de emissies halen? India lijkt open te zijn om te gaan ratificeren. Er komt nu druk op Japan. Nou ja, al dat soort zaken bij elkaar. En waar blijven wij? En dan Europa? is de grote vraag, waar blijft EU? Ja. ja, dat is echt een hele grote pijnlijke vraag. Um, Waarom is die pijnlijk? Omdat EU altijd pretendeert, wij zijn de koploper. Uh, nogmaals, in 2009 in Kopenhagen denk ik dat die claim terecht was. Maar die wordt steeds moeilijker om die vol te houden. En het zou wel een heel pijnlijk toonbeeld van het verliezen van koploperschap van Europa zijn... Als straks het Parijsakkoord in werking treedt door ratificatie van allerlei grote landen waar de EU niet bij zit. Maar die kans is reëel omdat de EU 28 landen naar elkaar aan het staren zijn. En er een aantal landen zijn die zeggen, nou we willen eerst ons hele eigen klimaatpakket accepteren hoe het er na 2030 uit gaat zien en dan pas kunnen wij ratificeren. Nou daar heb je nog drie jaar voor nodig.
0: Dit is opnieuw koren op de molen van de Eurosceptici, hè? Dit is een verdeeld Europa, als het hierop aankomt, lijkt het.
1: Ja, nou ja, het is fascinerend als Eurosceptici dit willen gebruiken, want de Eurosceptici willen geen machtig Europa, die willen geen superstaat. Nou, dit laat zien dat Europa helemaal geen superstaat is. En dat het een samenwerking is van landen die dus op tijden, als ze niet willen, heel erg uh, zand in de motoren kunnen strooien dus ik zou zeggen, dit is wat Eurosceptici juist willen. Een nogal verdeeld Europa wat weinig stappen zet. Mm. Nou ja, dat, dat is wat we nu gaan zien. En uh, wat, wat het risico is, ja.
0: Welke landen uh, strubbelen tegen? Of welke... Het
1: zijn een beetje de usual. Suspects, uh, suspects uh, denk aan Polen. Polen is het meest uitgesproken daarin. Die echt zegt van nou, we willen pas echt gaan ratificeren als wij precies weten hoe het pakket eruit gaat zien. Maar ook Groot-Brittannië. Ook Groot-Brittannië is, is niet uh, heel snel op dit moment. Dus, uh, maar het andere probleem is meer dat er eigenlijk maar weinig landen echt aan het pushen zijn voor snelle ratificatie. Alleen Frankrijk doet dat. Nou ja, Frankrijk heeft natuurlijk er reden bij dat zij er graag bij willen zijn als Parijs in werking treedt. Maar zijn, eigenlijk is Frankrijk het enige land dat een beetje probeert te pushen. Maar landen als Duitsland, België, Nederland, erg passief. Dus om allerlei redenen, uh, hoog tijd dat... Uh...
0: Dat de Nederlandse regering weer uh, van spoor wisselt en, en, uh, en zich inschrijft in de, in, uh, in de toekomst. Ja, want de ook, hier zie je dus,
1: ja, ook hier zie je dus dat Nederland gewoon in de middenmoot zit, in, in het peloton van de EU. En, en dat is natuurlijk absurd. Waarom gaat Nederland niet gewoon veel meer ook zeggen, jongens, wij willen bij die snelle ratificatie zitten. Zodat Europa ervoor kan zorgen dat dit jaar Parijs in werking treedt. Iets wat Obama wil, voordat hij zijn kantoor uh, verlaat.
0: Ja. En dat is van belang ook, en dat is altijd, denk ik, uh, noodzakelijk om te benadrukken, ook voor het Nederlands bedrijfsleven, voor, voor uh, economische ontwikkeling enzovoort. Om niet, uh, ja, om, om rechtszekerheid, om duidelijkheid te ja. creëren.
1: Nou, en ook hier geldt weer gewoon, in Nederland zie je die belangenstrijd ook. Er zijn een aantal bedrijven in Nederland, en dat probeer ik in het boek ook te laten zien, hè, bedrijven als Unilever, DSM, Philips, die willen echt wel wat meer koploperschap. En die vragen juist om strenger klimaatbeleid. Maar we hebben aan de andere kant de Shells, Tata Steel, die op de rem staan. En het is gewoon de vraag aan het Nederlands kabinet, aan welke kant sta je? Aan de fossiele economie of de nieuwe economie? En tot nu toe staat Nederland te veel aan de kant van de fossiele economie.
0: Oké, okay, bedankt. Het boek Klimaat Mores met een voorwoord van Jan Terlouw. Ja. Um, een uh, oude rot uit de Nederlandse politiek, die nu uh, meer dan de jonge generatie politici, zoals Rutte en anderen... Uh, meer zich aan de toekomstkant uh, heeft, heeft geschaard. En dat, ook... zie
1: je, dat zie je eigenlijk meer, bijvoorbeeld ook Ed Nijpels, ook oud-VVD-milieuminister, uh, uh, doet eigenlijk ook steeds stevigere uitspraken over dat hij niet begrijpt waarom zijn partij, de VVD, zo achterblijft in het klimaatdebat. Juist omdat het steeds meer economische kansen heeft. En voor Ed Nijpels is het onbegrijpelijk dat er eigenlijk klimaatskepsis nog een beetje zo sluimert in de VVD. En, en dat doet hem gewoon pijn. En, en dat zie je eigenlijk dat oud-politici van D66-VVD veel meer ambitie willen dan hun partijen. En nou, ik ben wel heel erg trots op, op het voorwoord van Jan Terlouwin voor ja. dit boek. Ja. En terecht. Ja. Uh, gefeliciteerd met het boek en bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.